0: Am considerat multă vreme că mi s-a întâmplat un lucru nedrept și acum, dacă ar fi să, să mă gândesc mai bine, cred că a fost ceva nedrept. Soției mele i s-a descoperit un cancer galopant în stadiul 4. Este cu o visezi sau ai vrea să o visezi? Te trezești noaptea, o auzi respirând lângă tine. În secunda următoare îți dai seama că ea nu e lângă tine, dar nu deschizi ochii pentru că vrei să prelungești magia. Se țeseau în jurul meu tot felul de idile, potențiale idile, pe care le observam cu zâmbet. aveam curaj. Nu aveam curaj, ați auzit bine. Nici nu știam dacă mai pot să mă îndrăgostesc.
1: Care e cel mai mare vis pe care îl aveți acum, dincolo de toate care vi s-au întâmplat? M-am dus cu toată inima spre Geneva, cu gând
0: să nu mă mai întorc în țară decât în vizită.
1: Vă salut dragilor și vă spun bun venit aici la Eclesia Life, un nou podcast. Suntem astăzi împreună cu un invitat special, un invitat drag mie și un invitat pe care sunt bucuros să îl introduc aici și la podcastul nostru, Ecclesia Life. Mulți îl cunoașteți pe pastorul Ghiță Mocan ca fiind mereu vesel, mereu cu zâmbetul pe buze. Un om cu un umor atipic, aș spune eu, pentru spațiul nostru românesc, dar un om cu un farmec aparte. Astăzi am propus pastorului Ghiță Mocan să discutăm împreună la acest podcast despre suferință. Poate că unii știți sau alții nu știți lucrul acesta, dar dânsul în urmă cu 17 ani a trecut printr-o încercare teribilă. Acesta a ajuns să își piardă soția. De aceea podcastul de astăzi nu se dorește a fi doar o abordare teoretică a suferinței, ci plecăm de la povestea de viață pe care dânsul a trăit-o și... La... Ajungem la suferință și la ceea ce înseamnă până la urmă viața, pentru că văzută din exterior, putem să o numi tragedie, însă el a ales să o numească voia lui Dumnezeu. Bun venit la Ecclesia Life, frate Ghiță, și mulțumesc că ați acceptat să vă faceți vulnerabil. Mă bucur,
0: o fac foarte rar, așa că să profităm.
1: Da, apreciem lucrul acesta și așa înainte să intrăm în subiectul propriu zis, pentru cei care nu vă cunosc, nu știu, să... Ne spuneți în câteva fraze Cine este Ghiță Mocan?
0: Ghiță Mocan s-a născut în Apuseni Într-o comună superbă, pitorească Dar la un an și jumătate Luat de părinți, evident A ajuns în Bihor Într-un orașel muncitoresc L-am putea numi un orașel comunist La început s-a numit Dr Petru Groza Ori bine, Petru Groza a fost prim-ministru În perioada comuniștilor Apoi, după Revoluție, acest orașel s-a numit Ștei, pentru că, înainte de a fi oraș, se numea Comuna Ștei. S-a revenit așadar la vechea denumire. Astăzi, noi cunoaștem acest orașel ca fiind Ștei, un orașel plin de pensionari, unde totul este paralizat, fără uzină, sau, mă rog, ruine de uzină mai există, fără exploatarea minieră, cel puțin pe două șantiere mari, care au adunat foarte mulți oameni, și care acum sunt părăsite cu foarte mulți pensionari de ce un oraș liniștit, e un oraș pentru pensie.
1: Acolo ați copilărit dumneavoastră.
0: Acolo am copilărit până în anul 1994 când la un an după terminarea liceului am plecat la București la Institutul Teologic Penticostal unde, absolvind în 1998 am rămas în capitală pentru a preda în continuare la institut mi-am început un doctorat Am lucrat la revista Cuvântul Adevărului și m-am căsătorit. În total, începând din 1998, am semnat 10 ani de București. Am rămas în zona așadar, cu facultate cu tot, iertați-mă, începând cu 1994 până în 2004, deci 10 ani, cu facultate cu tot de capitală, timp în care m-am căsătorit, în 1997, înaintea ultimului an de facultate cu Rahela, au venit doi copii, Paul și Carina. Paul a venit la patru ani după căsătorie, Carina a venit la șase ani și ceva. Și iată am semnat, cum ziceam, un deceniu de capitală. Un deceniu formativ. De ce formativ? Acolo sunt o parte din începuturile mele adulte. Acolo am început să predau teologie, să studiez și apoi să predau teologie, deci cumva activitatea mea didactică a început acolo. Tot acolo mi-am început studiile doctorale, deci postuniversitare, în contextul Bisericii sau a Facultății de Teologie Romano-Catolice. Dacă intrăm în detalii, intrăm. Dacă nu, să se știe totuși care a fost cadrul. La vremea aceea nici nu se concepea ca vreo școală evanghelică să ofere un titlu doctoral. Abia ne străduiam să ne calificăm pentru licență.
1: Exact, da, era mult mai complicat.
0: Sigur, sigur. Erau vremuri pe care ar trebui să ne le amintim. Ministerul stătea cu ochii pe noi și noi ne tot străduiam de la un an la altul să ne facem vrednici să putem oferi licență. Și uh, un alt început, începutul vieții de familie și un alt început, uh, ordinările mele, inclusiv ordinarea de pastor foarte tânăr la vremea aceea. Toate erau la București? Toate s-au întâmplat la București. Tot ce vă povestesc sunt începuturile mele uh, în plan academic, didactic, pastoral, familial. Și cum de ne rămas la București, totuși? N-am rămas. Deci am puțin? Da. După ce toate s-au așezat, poate mai trebuia să adaug, ne-am cumpărat o proprietate. Tot la București. Tot la București. Deci iată încă un început, prima mea proprietate, a noastră. Nu am rămas din cauză că a survenit un eveniment, anume, undeva în apropiarea anului 2004, prin 2003, am făcut o călătorie cu soția mea în Elveția. Acolo am vizitat mai multe comunități românești, care ne invitaseră cumva și a fost un fel de a îmbina utilul cu plăcutul. Am slujit duminica și sâmbăta în vreme ce peste săptămână vizitam acea țară superbă, o perlă a Europei. Comunitatea română din Geneva mi-a făcut o invitație clară și bine articulată să mă mut acolo și să preiau pastorația respectivei biserici. Inițial am zis nu, apoi pe jumătate am zis da. Ca în definitiv, în cele din urmă, să spun, iată, accept. Câteva luni a durat procesul acesta și împreună cu soția am decis că ne mutăm în Elveția. Acum, pentru cine nu știe cum funcționează țara aceasta, ei sunt destul de reticenți la a achiziționa, între ghilimele, noi cetățeni. Procedura de obținere a cetățeniei durează 12 ani. Dura 17 ani și au făcut o reducere pentru care încă se simt un pic ei vinovați și nu pot să mergi acolo decât cu acte în regulă, cu permis de ședere care de trei tipuri, în fine. Și așa am ajuns să preiau biserica din, din Geneva. Un factor emoțional care a contribuit la această decizie este că majoritatea membrilor acestei biserici sunt bihoreni.
1: O, da, înseamnă că cumva, cumva v-ați întors am ales acasă, cu inima. doar că în da, altă
0: parte. cumva am ales cu inima. Patru ani fără câteva luni am stat în Geneva. De fapt, n-am stat, am slujit.
1: Mm-hmm.
0: De acolo Dar pără... ați locuit acolo. Da, sigur, sigur. Uh, m-am dus cu toată inima spre Geneva. Acesta ar fi al doilea moment interesant din viața mea, a doua perioadă. Uh, m-am dus cu toată inima spre Geneva uh, cu gând să nu mă mai întorc în țară decât în vizită. Nu luați asta într-un mod negativ sau disprețuitor.
1: Trebuie să venim la un nou podcast să ne ziceți cum a fost viața la Geneva și să Când ne arătăm. ar merita
0: un podcast asta special. special
1: doar pentru asta, că dacă bine. intrăm prea mult în detalii, bine. deviem de la... Bine, bine ziceți.
0: Întorcându-ne la începutul perioadei geneveze, de îndată după ce am spus da pentru Geneva, soției mele i s-a descoperit un cancer galopant în stadiul 4. Wow! Sigur, au fost anumite indicii, noi le-am verificat la timp, am fost în în cadrele medicale cele mai bune, în context medical foarte bun, bucureștean, cu specialiști, cu recomandări. Totul părea că e ceva neimportant, sau cel puțin nu este malign, pentru că în cele din urmă să fie. Din momentul depistării bolii, soția mea a trăit un an și opt luni. În momentul depistării, era însărcinată cu fetița, cu Carina, și eram în luna a patra de sarcină.
1: Asta erați la Geneva atunci?
0: Nu, în București.
1: A, eram la Geneva,
0: dar investigațiile le-am făcut la București. Okay. Da, bună precizare. Așa se face că mai bine de doi ani, mai bine de doi ani de ședere la Geneva a însemnat, de fapt, pentru mine și o perioadă de singurătate, de văduvie și înainte de momentul acesta de decesul soției, de călătorii frecvente spre București, pentru că am început tratamentul în țară. Nu l-am făcut în străinătate. Eu în continuare fiind păstor la Geneva.
1: Și băiețelul nostru avea cât? Doi ani și ceva? El avea patru ani, patru ani. și fetița avea
0: un an și jumătate. Uh-huh. În fine, aș vrea să mai revenim la acest detaliu, de altfel emoțional, cu o valoare emoțională profundă. În momentul în care s-a depistat boala și mai ales stadiul bolii, medicii au cerut pe bună dreptate ca să avorteze, ca copilul să fie avortat, sigur, medical, și să se poată începe tratamentul chimioterapeutic. Soția mea n-a acceptat asta și spun cu o mare demnitate acest lucru. Eu n-am acceptat, dar totdeauna pe ea o pun pe primul loc, era trupul ei, era boala ei, apoi era și a mea și a zis, nu, sarcina merge până la capăt. Vă puteți imagina cât de verificat a fost copilul acesta înainte să se nască, prin câte ecografie a trecut, în condițiile în care, mai ales, medicii se simțeau puțin lezați luați într-un mod cu totul medical, da. că nu s-a acceptat cumva varianta optimă, radicală. Ei bine, s-a născut copilul cu bine. Nu numai că s-a născut cu bine, s-a născut de ziua mea.
1: Ce frumos! Uite, Dumnezeu are un farmec ca parte de a da. ne surprinde.
0: Da. Iar de-ndată ce s-a născut, soția mea a intrat în perioada aceea grea, complicată, cu multă suferință de multe feluri, a tratamentului agresiv chimioterapeutic. Și totul la pachet a durat un an și o luni. Ce înseamnă un an și o luni? Înseamnă uh, fetița s-a născut cu bine, a avut, uh, înainte de plecare, bucuriile acelea primare, în sensul că a văzut-o mergând, fetițele merg mai repede decât băieții, poate și merg mai departe, în viață. Uh, a văzut-o mergând, a văzut-o vorbind, atât cât poate vorbi un copil la un an și jumătate, atunci când sunt foarte drăgălași. Deci a, a trăit alături de fetiță, să zic așa, primele schimbări, primele bucurii, să zic așa, ale copilăriei, iar că despre băiețel, din plin, el avea patru ani, deci deja vorbea, deja conștientiza. Cumva soția mea, înainte de plecare, în ultimele luni, a reușit să se bucure, zic eu, plenar, atâta cât îți permite starea de sănătate, de amândoi copii, de mine, de discuții și momente emoționante, interesante, mai ales după ce treci prin încercare.
1: Poate că asta a fost și o motivație pentru ea. Sigur,
0: sigur, fără îndoială. O suferință, spun studiile de specialitate, o suferință terminală, fără o astfel de motivație umană, nu numai idei, e mult mai greu de dus. Ba chiar se pare că ne stingem mai repede dacă nu avem pentru cine trăi.
1: Acum, cert că fiecare veste de genul ăsta produce un dezechilibru în sufletul nostru, în trupul nostru. Ce s-a întâmplat atunci în interiorul dumneavoastră? Cum ați trăit toată perioada aceea? Aș compara
0: primirea veștii, unei asemenea vești, a unei boli incurabile, cu un sunet uh, puternic, asurzitor. Sau, vreau să mai ofer câteva metafore, cu un uh, tremur, cu un seism. Sau, ultima metaforă, cu o avalanșă de zăpadă. Din aceste trei metafore sper că am reținut ce am dorit să transmit. Pur și este... simplu rămâi dezarmat. Da. Pur și simplu ești gol, uh, neputincios se cască sub tine ceva, un abis și nu ai de ce să te prinzi. Acest moment sau într-un asemenea moment nu nu mai e nimic. Nu te poți ruga, nu-ți aduce aminte niciun verset, nu iei în seamă nimic din ce ți se spune, ți se pare totul redundant, ți se par toate clișeele, ele și sunt în bună măsură clișee, mai ales că noi avem darul să venim spre acești oameni profund încercați, avem uneori darul între ghilimele, de a spune mai multe decât trebuie spus și de a spune clișe. Totul devine enervant, devine irascibil o hipersensibilitate care psihologic este, este legitimă. Este normală, da. 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 Ce am observat însă, aș vrea să adaug ceva aici, dincolo de acest moment, este că după ce accepti realitatea, pentru că sunt acele stadii din psihologie, că e negarea, nu se poate, mai verificăm o dată, bun, după ce treci prin toate aceste stadii și în definitiv accepti, accepti rațional, pentru că emoțional nu accepti niciodată, nu poți, da. Și după ce accepti rațional, ce am observat, ce am observat, este că cel în cauză, în cazul meu, soția mea bolnavă, ea era bolnavă, uh, devine episodic mai prezent decât tine, mai puternic decât tine. Nu o luați, vă rog, ca o metaforă. Am văzut asta, am citit despre asta în cazul altora și am povestit în câteva situații similare și mi s-a spus că e exact la fel.
1: Credeți că e o favoare pe care o face Dumnezeu? Sunt convins. Ca să poată tranzita perioada aceea.
0: N-am nicio îndoială că unui moribund creștin Dumnezeu îi dă puteri suplimentare. N-am nicio îndoială că are clar viziuni pe care noi, cei din jur, nu le avem, cel puțin în momentul Îți
1: Ziceați de faptul că la nivel sentimental greu, greu accept. Care au fost marile bătălii din mintea dumneavoastră? Pentru că sunteți un om care cu precădere este ți-a plecat înspre citit, înspre o căutare a minții și sunt convins că au fost multe bătălii cu care v-ați luptat și cum le-ați biruit Întreb asta gândindu-mă că sunt oameni care ne urmăresc și probabil au trecut prin situații similare și vor să știe cum să iasă de acolo.
0: Doar pentru ei povestesc. Pentru cei care au trecut sau care sunt așa de înțelepți cum poate eu n-am fost să învețe înainte de a trece, să învețe un pic teoria. Doar pentru ei povestesc, nu pentru senzațional. De altfel mă știți, care mă știți? Că vorbesc foarte rar despre mine, încerc să vorbesc în public chestiuni obiective, cât de cât obiective, și să nu le leg de experiența mea pentru că fug de manipulare. Nu vreau să fiu manipulat, nu vreau să manipulez. Iar pentru asta ar trebui să fiu respectat.
1: Zic. Noi vă respectăm și apreciem asta și chiar uh, mă bucur că ați acceptat să Vă faceți vulnerabile, iată, până la urmă.
0: Da. Spre zidire. Spre ajutor. Se poartă mai multe lupte. Eu am purtat mai multe lupte. Una dintre luptele mele în 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 acele momente a fost nedreptatea. Am considerat multă vreme că mi s-a întâmplat un lucru nedrept. Și acum, dacă ar fi să, să mă gândesc mai bine, cred că a fost ceva nedrept dar să lăsăm ce cred acum, acum lucrurile sunt mult atenuate dar atunci am trăit această dramă a nedreptății, am considerat că mi se face o nedreptate, vreau să fiu mai explicit când eu aveam 5 ani mama s-a convertit la penticostalism m-a dus la biserică și eu am fost un băiat dus la biserică și am fost dintre băieții cuminți ai casei, ai orașului, ai bisericii cu mici excepții, aproape insesizabile, public eu am rămas pe cale, la 17 ani m-am botezat, adică am fost în grafic am început să predic înainte de 18 ani m-am dus la teologie m-am căsătorit virgin soția mea s-a căsătorit virgină Ce putea fi mai mult de atât am acceptat să intru în pastorație am acceptat să intru în învățământul superior. Eram la doctorat. Mă întreb unde am greșit. Mă întreb într-un context dat unde am greșit. Corect, da. Ca parcurs unde am greșit. Nu spun prin asta că eram perfect, nu eram un sfânt, nu sunt un sfânt. Dar ca și parcurs, ca itinerar, eu am ales drumul cel bun, drumul împărătesc, drumul corect, drumul mântuitor. Dar nu numai eu, ea la fel, toate câte le-am spus eu, îi se potrivesc și ei noi, doi copii cu minți care ne-am întâlnit, ne-am căsătorit și am făcut alți doi copii prin urmare e nedrept asta m-a afectat profund și asta m-a dus într-o stare de litigiu cu Dumnezeu asemănător litigiului pe care eu l-a avut cu Dumnezeu acum sigur respectând proporțiile dar în orice caz, cred că asta a fost bătălia cea mai grea cum am reușit să câștig această bătălie, m-a ajutat timpul, timpul care pare că nu e atât de spiritual, dar care ajută enorm. M-au ajutat uh, copiii, în sensul că eram dator să mă ocup de ei. Aici poate trebuie să introduc acest element. Uh, e terapeutic să ai o activitate, după un mare necaz. Corect. Iar doi copii mici, atât de mici... Și uh, dacă nu vrei, îți dau de Atât de mici, pentru ei trebuie să fii tare. De fapt, eu nu am fost tare, să nu credeți că am fost. Dar pentru ei am fost tare. Și deja e bine, terapeutic vorbind. Am încercat să suplinesc prezența mamei. Dacă mă întrebați, ați reușit? Nu, nu am reușit, dar am încercat. Mie mi-a făcut bine, parțial am reușit. Pentru acel parțial, eu zic că s-a meritat să încerc. Oricum nu era o altă variantă. Am avut o perioadă de aproape trei ani de singurătate, de văduvie, ca să-i spunem pe nume. Un pic ca mult pentru 30 de ani. La 30 de ani am plecat soția mea. Un pic ca mult îngrijorător pentru familie și prieteni. Se ticea în jurul meu tot felul de idile, potențiale idile, pe care le observam cu zâmbet. N-aveam curaj. N-aveam curaj, ați auzit bine. Nici nu știam dacă mai pot să mă îndrăgostesc. Nici nu știam dacă mai pot să scriu poezii de dragoste, nu, nu știam, nu știam dacă mai pot. O mare încercare te duce în starea în care nu mai ai siguranță pe propriile tale capacități, va dovedite. Și ce frumos, ca un arc peste timp, la 10 ani după prima îndrăgostire, la 23 de ani m-am căsătorit, prima dată, uh-huh. la 10 ani, la 33 de ani, vârsta răstignirii, de fapt eu viam că răstignirea merge cu invier.
1: Exact.
0: La 33 de ani m-am îndrăgostit Nu m-am re, m-am îndrăgostit, pentru că e de o altă persoană. De Magdalena, actuala mea soție, și, deși din Bihor, dar nu ne cunoscusem dinainte, ne-am întâlnit într-un context cu totul amical, ceea ce a fost minunat, nu la biserică, pentru că la biserică n-aș fi avut curaj, încredere, la biserică trebuie să fii cumva, să fii un slujitor.
1: Să arați câteodată și ceea ce să nu simți. Exact.
0: Deci nu eram pregătit la biserică, tot timpul cu garda sus, nu conciliam femei, nu conciliam fete în perioada aceea, nu am conciliat. Sper că înțelegeți de ce. Tocmai ca să nu trezesc bănuiel și mai ales eu, eu să nu intru în tot felul de povești emoționale insolvabile, drumuri infundate ale sufletului. Dar pentru asta mă felicit că m-am ținut cumva departe de subiect. Prin urmare, într-un context amical, m-am îndrăgostit la 33 de ani și acum ascultați, cu aceeași intensitate, ca un adolescent. Am simțit aceeași fiori, mi-a fost teamă că mă refuză, exact cum îmi fusese acum 10 ani. Bine, de regulă pe mine mă refuză, vreau să spun și acum, dar din nou era normalitatea aceea teama că mă refuză va intra în povestea asta, eu nu sunt singur eu vin cu un bagaj în povestea asta
1: e ceva un pic diferit clar, plecați de la altă
0: da bun, va, va intra va accepta, totul a fost cu happy end, din momentul în care am cunoscut-o pe Magda la începutul anului 2008 ca să ne reperăm un pic și în timp până la căsătoria trecut jumătate de an plus minus câteva zile. Adică în iulie ne-am căsătorit. N-a fost nevoie de un an, de doi ani, nu mai eram la
1: 20 de Era ani. Era altă maturitate? Sigur. Se punea sigur, altfel probleme. Sigur.
0: Eu aveam 33, avea 30. Condițiile în care ea n-a fost căsătorită niciodată. Curtată a fost. Pentru că nu îmi imaginez să mă fi căsătorit cu o fată care n-a fost curtată fără succes înainte de mine.
1: Și iată cum Dumnezeu într-un fel a făcut eu zic chiar o chestie supranaturală ca să vă dea aceeași intensitate, aceeași bucurie să da. puteți depăși momentul. Am vrut și să, ducem, mai da, să
0: duc răspunsul meu până aici, dar sigur putem să revenim pe chestiunea uh-huh. de traumă și de acei ani, dar am vrut să-l duc și până aici pentru speranță.
1: Da, ca să știe lumea unde sunteți acum da, și cum da. Dumnezeu iată da, da. a vindecat până la urmă, că putem vorbi de o vindecare a sufletului. A vindecat. Un detaliu vreau să
0: adaug aici. Pentru că între plecarea soției mele, primei soții, până la întâlnirea mea cu actuala soție, au trecut aproape trei ani. Anul, primul an, a fost cel mai greu. Dar asta scrie și în manuale. Dar lăsăm ce scrie, eu am trăit asta. Din anul acela primul, prima jumătate de an este acută. Este cu o visezi sau ai vrea să o visezi. Te trezești noaptea, o auzi respirând lângă tine. În secunda următoare îți dai seama că ea nu e lângă tine, dar nu deschizi ochii, pentru că vrei să prelungești magia. Deci primele șase luni sunt din acelea cu uneori adormi cu ochii înlăcrimați. Dormitorul devine un spațiu al al încercării, al suferinței, al suspinului, pentru că ești singur. Ca dacă ai copii, ești sunt în camera lor sau ceva de genul, ai familie, bun, am, am avut familia lângă mine asta, fără discuție, dar în dormitor intri singur, ori tocmai locul acela unde cel căsătorit nu intră singur, devine spațiul marilor încercări de după. Apoi, după primul an, lucrurile se relaxează, Devi deja mai mai deschis la a vorbi despre ce s-a întâmplat. Faptul că, așa spun și psihologii, începem să povestim. Te în încet. Da. Faptul că poți povesti cu oarecare relaxare zice că e un semn bun. Cam după un an se întâmplă. Și la un an și jumătate, aproximativ, în cazul meu cel puțin, am început să suport, să remarcați, să suport discuții despre o potențială recăsătorie care au început suporți cu dificultate, dar suporți și apoi totul e o glumă. Totul e o, cei dragi cu multă delicatețe.
1: Se apropie. Da,
0: cu glumă, cu umor. Și recomand umorul. Umorul face mai mult decât versetele, mă înțelegeți?
1: astea sunt de- momentele alea în care da, nu vede- rezolvi cu un verset.
0: Da, versetele le știam și eu. Nu de versete aveam nevoie. Știam
1: să predic din versete. Dar vedeți, oamenii... Ar vrea să se apropie de ăștia care trec printr-o situație plus-minus și nu știu cum probabil și atunci vin pur și simplu și... Un fost coleg de
0: facultate și prieten an de zile cu mine, nu din București, era departe. Când a auzit ce mi s-a întâmplat, a venit și el. Dacă m-ar fi sunat că vine, l-aș fi pus să-mi promită că nu vine. Atâta drum, o noapte cu trenul. A ajuns pe ziua înmormântării. De fapt nu, a ajuns undeva în noapte, înainte de. Era rupt de oboseală. Bun, nicio nu era în freș. Vreau să zic că el era frânt. A venit și mi-a spus câteva cuvinte. Sigur, stângaci, incomod, nu e simplu. După ce așa a terminat mica predică, pe care i-am suportat-o de dragul reîntâlnirii, am simțit bine că a venit. Dacă tot a venit. Și s-a așezat lângă mine pe o canapea. Era încă noapte. Erau puțin prin casă. Cum e mâine, e în mormântarea. Bun. S-a așezat lângă mine și nu mai știu, povestindu-mi. Sau poate nu mai vorbea nimic, nu mai rețin detalii. Ce rețin este că a dormit lângă mine. M-am uitat la el și mi-a fost foarte drag de el. I-am spus că m-a încurajat mult a dormind lângă mine. Oare mă înțelegeți? am zis, m-a încurajat mult, dacă nu adormeai, cine știe ce spuneai și numai ne supărăm. Nu m-am cădea rău la inimă. Ai dormit lângă mine, ai fost așa de normal.
1: Da. Pur și, și simplu avem nevoie de prezența să oamenilor așa cum, cum sunt, lângă sunt noi. acolo.
0: Da. Uh-huh. Cred că față în față cu drama acută, mă refer, atunci când încă rana e deschisă, ar trebui să rostim cuvinte puține, o, dacă am putea. Cred că trebuie să fim acolo, să zâmbim. Nu prea mult, dar oricum să fim acolo. Cred că trebuie să ducem de mâncare. Cred că trebuie să ieșim în grădină, de exemplu. Să ne plimbăm cu persoana. Cred că trebuie să mai vorbim și altele. Dacă sunt copii, să vedem până sunt copii. ori dacă i-am duce undeva. sau uh-huh. Înțelegi? Deci cred că, cred că nu trebuie să vorbim despre subiect. Subiectul deja e acolo prea presant. Să vorbim altceva, să...
1: Să nu îl întrebe aceeași întrebare da, care i-au da, pus-o deja sigur, 50. Sigur,
0: sigur. Uh, pur și simplu să... Forța apropierii fizice, a proximității este dovedită medical și psihologic. Să fim acolo, să îmbrățișăm, să, uh, să dormim lângă celălalt.
1: Ce faină uh, imagine a creat colegul nostru acolo. Poate că e involuntar, dar... Cu
0: siguranță, el se ținea tare și el când s-a trezit
1: s-a simțit vinovat și i-am spus, în regulă,
0: ce bine că ai dormit. Un om normal în casa asta, știi?
1: În sfârșit. Da. <laughs> e, acum uitându-ne peste timp și uh, cumva depășind momentul, care e cea mai mare lecție pe care ați învățat-o dacă vă uitați în urmă și ar fi să o sintetizați așa?
0: Am un singur cuvânt. Am, am reușit să găsesc un cuvânt care adună marea lecție. O astfel de încercare te simplifică. Ori simplitatea, nu simplismul, simplitatea este marea lecție. Eu m-am reconvertit în această încercare. M-am redefinit. M-am reorientat. M-am regândit pe mine însumi. Eu am trecut printr-o metamorfoză cu minte, cu suflet, cu emoție, cu rațiune, cu tot ce vreți care m-a făcut ceea ce sunt astăzi. M-am născut într-un anumit fel a doua oară. O astfel astfel de încercare este așadar prilejul unui început. Unui început la un alt nivel, cu o altă abordare, altă maturitate pentru că te simplifică.
1: Dai la o parte cele lucruri care practic îți îngreunează viața și de care n-ai nevoie. Da, și dacă Dumnezeu
0: îți hrăzește prilejul cu mie mi-a hărăzit să intri într-o altă relație conjugală, ești mult mai pregătit. Ești, ești un soț mai bun, ești un partener mai bun, că se poate întâmpla nu și invers, ești un partener mai bun, ești mult mai atent, ai altă maturitate... După acel moment, slujirea mea a mers mai bine, în sensul mai eficient. Nu, nu am făcut lucrurile perfecte, dar mai eficient. Atitudinea mea față de oameni, iar s-a simplificat mult. Eu uneori mi-am periclitat relații, chiar în sens pastoral, tocmai pentru că am complicat lucrurile. Eu le-am complicat. Pe când, după o asemenea încercare, nu mai rămân decât cele esențiale. Dar asta era și ideea, să rămânem cu miezul, cu esența, că doar din sămânță facem, Nu? din din esență, facem diluție, dar să
1: ajungem în sfârșit la esență. Și eu cred că putem face asta fără să avem neapărat parte de asemenea tragedii în viață, adică cei care ne ascultă cred că pot să ia ideea asta de a simplifica viața și de a da la o parte lucrurile care îngreunează și de a se concentra pe esență. Și eu cred. Și
0: eu cred. Dar aceștia sunt campioni care pot fără
1: Trebuie să naște în campioni, de da. undeva trebuie să răsară și da. ei.
0: Da, sper ca cei care ne ascultă să fie și nu trebuie să treci, preferabil e să nu treci prin așa ceva, ca să te simplifici. Dar Deci nu trebuie să treci, dar trebuie să te, sim- să te simplifici.
1: Ziceați la un moment dat, mm-hmm. frate Păstor, despre nedreptate și faptul că a simțit ca o nedreptate din partea lui Dumnezeu. E clar că imaginea noastră despre Dumnezeu este influențată, oarecum denaturată de suferința, de trăirile care le avem, cum putem noi oare regăsi imaginea corectă a lui Dumnezeu? Acum că mă uit la dumneavoastră și v-am ascultat, vă știu așa, din, într-o măsură în care oarecare, sunt convins că aveți o imagine bună, reală despre Dumnezeu, adică v-am văzut cumva acolo. Cum poate omul redobândi imaginea corectă despre Dumnezeu? O asemenea
0: încercare te ajută să ai în sfârșit, cum spunea, imaginea corectă despre Dumnezeu. După părerea mea, imaginea corectă este să-L accepti pe Dumnezeu în suveranitatea Lui. Este partea aceea din Dumnezeu pe care o acceptăm cu cea mai mare dificultate și care de obicei nu o acceptăm decât într-o realitate existențială. Adică trebuie să ni se întâmple ceva ca în sfârșit să învățăm lecția. Ei bine, când am asumat, când am acceptat, când am abdicat în bine să spun, de fapt a fost ca între un serv, între un slujitor și regele lui. Ori imaginea predilectă a Scripturii despre Dumnezeu este cea de rege. Nu e confortabilă pentru noi, de acord, dar cam aceea este. Adică suveranitate are de-a face cu regalitatea, nu? Antică. Ei bine, cred că aceasta a fost marea marea lecție pe care am învățat-o, că Dumnezeu este suveran și că face tot ce vrea și că îngăduie lucruri care nu sunt drepte, nu sunt corecte, care nu ne fac bine cel puțin atunci când le trăim în mod acut. Și el rămâne suveran, el rămâne pe tron. Nu ne place ideea asta cu el rămâne pe tron în condițiile în care schimbă lucrurile în favoarea noastră. Bun, dar el rămâne pe tron și când lucrurile cumva sunt în defavoarea noastră și am sus elegant în defavoare, sunt spre suferință până la, până la situația că îți pierzi mințile. Deci suveranitatea lui Dumnezeu este marea bătălie a creștinului, iar dacă acum am o imagine corectă este cam asumat am acceptat suveranitatea Lui Dumnezeu. În sensul că tot ce s-a întâmplat după aceea sau urmează să se întâmple în viața mea pentru că nu știm ce va fi, privesc cu altă maturitate, cu un alt echilibru.
1: Cumva deja ați înțeles că sunteți parte din master planul Lui Dumnezeu și da. că planurile noastre suportă modificarea. Adică Sigur. ce contează direcția pe care Sigur. o dă El vieții noastre. Sigur.
0: O încercare mare odată depășită te face mai pregătit pentru tot ce va urma, indiferent ce va urma.
1: Vedeți, mă gândeam când povesteați aici că majoritatea oamenilor atunci când trec prin situații de genul se refugiază în ceva, își caută o o zonă în care, un refugiu. Care a fost refugiu dumneavoastră în în perioada asta? Dincolo de faptul că preocuparea copiilor era acolo?
0: Da, pe lângă această preocupare, care era cu totul practică, să zic așa, și profund emoțională, m-am reîntors la cărțile mele. M-am reîntors la lectură, pentru mine lectura, acum asta poate se bănuiește, pentru mine lectura este o terapie, este fundamentală, nu trebuie să fie pentru toți, nimeni să nu se simtă vinovat, doar că cine citește, pentru el citește. M-am întors la lectură și pot zice că în acea retragere am atins autori, opere, idei, pe care poate n-aș fi avut timp să le ating sau poate nu neapărat timp, n-aș fi avut dispoziție. Deci, cumva, am citit masiv în acea perioadă, atenție, nu pentru că mi-am propus asta, nu dădeam socoteală la nimeni, dar simțeam că faptul acesta mă ajută. Nu vă ascund că am citit și destul de multă beletristică, o mai făcusem eu, începând din liceu, din gimnaziu chiar, dar am citit destul de multă beletristică, am revenit pe anumite opere, am citit opere noi... m-a ajuta să ies un pic din trale mele și să merg și spre alte uh, povești, da? uh, relatări, spre alte exemple, alte forme de suferință. Am citit psihologie în perioada aceea pentru că aveam nevoie să citesc. Deci, uh, un alt refugiu cred că a fost lectura, ca să rezumăm. Uh-huh, uh-huh.
1: Și uh, cumva credeți că lectura și faptul că ați... Ați intrat în corecțiune cu oameni, practic, cartea nu e altceva decât mijlocul prin care ajungem la ideile unui om. V-a ajutat în luarea deciziilor, în ceea ce ține viitorul, pentru că vrei, nu vrei, ești afectat și în în deciziile pe care trebuie să le iei. Toate cădeau pe pe omeri noastre. Da, cred că m-a
0: ajutat. Lectura m-a ajutat direct și indirect, dar mai mult indirect. Poate trebuie să spunem aici, acum independent de mine și de experiența mea, că lectura are marele merit de a fi un ajutor suav, indirect. Blând, acolo, prezent. Diafan. Cine se așteaptă de la lectură la ceva de genul carte de bucate și sunt atent ca să pot face mâncarea preferată, atunci un pic e pe lângă subiect. Deci lectura ne ajută în subliminal. Lectura ne furnizează uh, resurse pe care nu le folosim într-un mod imediat. Punem mâna pe ele și, sau nu toate de acolo ne folosesc unul la unul. Dar uh, repet, lectura are această capacitate pe care merită să o experimenteze oricine. Oricine uh, te duce în lumii pe care tu nu le-ai vizitat încă, îți produce un fel de trăire atât de complexă pe care nu poți experimenta în viața reală pentru că viața reală e doar atât cât ți se dă fiecăruia dintre noi, iar mintea este provocată, este cumva solicitată, dincolo de ea însă, și e o autodepășire prin lectură, astfel încât să, să, să te împrospătezi, să te relaxezi, să te echilibrezi, să te face mai disponibil
1: pentru realitate. Asta încerc să le spun elevilor care vin câteodată și îmi spun domnule profesor, uite, satea materii de care aș vrea să scăpăm la școală, sunt convins că nu mă ajută cu absolut nimic în viața reală. Și mai teoretic da, cum ziceați de carte de bucate, probabil acum nu, că ești clasa șaptea, dar cândva, într-o devenire a ta, tu nici măcar nu-ți dai seama că sunt cărămizi pe care ai călcat și ai ajuns unde ești, datorită ceea ce... Ai trăit oamenii care ai întâlnit cărțile cu care ai interacționat? Sigur. Pe lângă lectură aș mai adăuga,
0: pe picior de egalitate, prietenia. Uh-huh. Am avut prieteni de dinainte de uh, dramă care au rămas cu mine în acel intermețu și care au supraviețuit ca relație de prietenie cu mine după ce mi-am refăcut viața. Uh, prin urmare, sunt câțiva martori extrem de delicați și de inteligenți și plini de umor, de aceea sunt prietenii mei, care au rămas lângă mine în toate aceste trei ipostaze și care uh, au putut să rămână lângă mine eu schimbându-mă între timp, schimbându-mă din prima uh, poziție, nu? De om căsătorit, apoi văduv, apoi iar căsătorit, dar cu o altă persoană. Iar soția mea actuală este, din toate punctele de vedere, radical diferită de prima mea soție. Prin urmare, e o iluzie să spui că îți o cauți să fie la fel. Nu, se pare că instinctual sau nu, de fapt, vrem să fie diferit, tocmai ca să fie o noutate absolută.
1: Un nou început, practic.
0: Chiar așa, dar nou și din punct de vedere ontologic, de aceea am făcut precizarea. Deci, cine trece proaspăt sau a trecut proaspăt printr-o despărțire de partener, numai în prima fază se gândește că dacă ar găsi pe cineva ca persoana aceea. Dar asta este o iluzie, asta este ceva perdant, este ceva nesănătos. De fapt, când va fi să se recăsătorească în condițiile în care o face uh, cu multă prudență, înțelepciune, atenție și sigur, foarte multă emoție, în momentul acela va da seama și va zâmbi că tocmai a intrat într-o relație conjugală cu cineva radical diferit
1: de primul partener. Da, vorbim de recăsătorire în cadrul văduviei. Sigur, a? strict în sensul acesta. Da, ca acest. să, o, să da. o delimităm pentru da. cei care, da. care ne ascultă. Uh, frate Ghiță, eu mărturisesc că am înțeles suferința acum uh, ca și o școală prin care Dumnezeu te învață pe tine anumite lecții, dar uh, nu te trece pe acolo doar ca să fii egoist, ci s-ar putea să ți folosească, ne-ai pe alții. Ați văzut acum, după perioada asta, uh, Ați văzut modul în care va a folosit această tragedie în a-i ajuta pe alții? Da, am văzut. În fiecare an, dar în fiecare an, și
0: s-au scurs câțiva ani de atunci, se întâmplau toate astea în anul 2005, uh-huh. în fiecare an, de câteva ori, sunt implicat în consilierea unor bărbați, cu predilecție bărbați, care și-au pierdut partenerul Și se află în jurul lor câte un binevoitor, acum zic în sens pozitiv binevoitor, care îl conectează cu mine.
1: Este un program special sau pur și simplu se întâmplă? Pur și
0: simplu se întâmplă. Nici nu vreau să fie un program special. Nu vreau să ofer servicii. Eu nu ofer servicii.
1: Eu doar sunt acolo. Dar dacă vine omul și le întâlniți, fac din asta
0: o prioritate. Am călătorit pentru asemenea cauze. Și o spun cu totul informativ, nu ca să mă laud. Am călătorit pentru asemenea cauze sute de kilometri. Călătoresc spre o asemenea inimă, dacă trebuie, călătoresc cu mai multă abnegație și dăruire decât mă duc la o seară de evangelizare sau invitat să predic la iglesia. Pentru că, înțelegeți, acolo e altceva, e altă presiune. De obicei
1: nu trebuie să călătoresc, aproape toți acești bărbați au venit ei spre mine. E o rană pe care nu oricine o poate lega, nu oricine se poate apropia de de așa ceva. Și ca
0: să să sfârșim în happy end, un happy end real, nu imaginat, majoritatea acestor bărbați trecuți printr-o traumă similară cu a mea, la ora la care noi povestim sunt recăsătoriți, unii au avut copii și din a doua căsătorie și, atenție, sunt bine.
1: Ce fain! ziceați la un moment dat de prieteni care au fost și înainte, au rămas și în perioada de mijloc și acum. Ați avut cumva printre ei sau nu știu din afara lor un mentor în momentele acelea grele? Cât de important credeți că e să ai mentor în momentele dificile ale vieții? Da, am avut mentor, dar trebuie să precizez,
0: nu a fost un mentor stabil din cauza faptului că eu un pic m-am mișcat, m-am mișcat fizic din uh-huh. București în Geneva, din Geneva am revenit la Oradea. În 2008 uh, am revenit la Oradea, deci oh. pentru mine anul 2008 este iarăși un început, în sensul că uh, m-am căsătorit cu Magdalena și uh, ne-am stabilit în Oradea. Deci eu m-am întors uh, uh, în, în România din cauza faptului că m-am mișcat iată în aceste trei locuri un pic n-am putut să țin legătura să zic cu un mentor în mod mod constant. Am avut mentor de serviciu, dacă pot să zic așa pe care unii poate nu i-ar numi mentor, poate n-ar fi corect să-i numi mentor pentru că un duhovnic cum bine știm trebuie să-l ai vreo câțiva ani și să un pic m-am stabilizat pe zona asta după căsătorie după anul 2008, după ce realmente m-am și așezat într-un loc de unde nu m-am mai mișcat existențial până în prezent și probabil că lucrurile vor rămâne așa și în viitor. Deci nu am avut, dar recomand, cred că este este util. Deci un duhovnic, un prieten, zic generic un prieten, preferabil câțiva, o carte, preferabil câteva,
1: cred că ajută mult uh, să depășești. De unde găsim cei mai buni mentori? Pentru că toată lumea îi vrea. Adică oamenii cu care am vorbit zice, da mai vreau să am un om ăsta care să mă ajute, da? De unde să-l iau? Da, unii,
0: unii iau chiar de pe internet. Și acum spun în sens pozitiv. Unii au intrat în relație cu mine, neavând numărul de telefon, dar au îndrăznit, mi-au scris acolo povestea lor, și am încercat să-i ajut. Nu spun că i-am ajutat pe toți în mod egal și cu același succes, dar cumva du-te spre cine simți că ar trebui să mergi pe calea pe care o ai la dispoziție. Nu aștepta până când el vine să te invite. Niciun mentor nu-i invită pe nimeni. Din potrivă, tu trebuie să mergi după el. Este cumva peripatetismul acesta ca în antichitate. Trebuie să te duci după învățător, să-l cauți, să, să accepți că poate te-a refuzat, poate n-a fost atent, poate tu să încerci din nou. O anumită tenacitate a ucenicului e, e necesară, e din pachet. Apropo, Mm-hmm. Nu-ți poți găsi un mentor bun așteptând mentorul. Asta e o iluzie. Mentorul nu va veni niciodată.
1: Deci trebuie să-l urmărești
0: și... Pur și simplu. Virtual, real, dacă simți că el ar fi sau spre el te îndrepți, du-te unde se duce el dacă e în ta, în zona ta, caută-l, scrie-i, revin-o, stabilește o întâlnire, cheltuie, fă un drum, nu?
1: Mm-hmm. Acum aș vrea să încheiem așa într-o notă optimistă, oricum e optimistă până la urmă, adică maximul care poate fi într-un asemenea podcast, știu că sunteți un visător. Care e cel mai mare vis pe care îl aveți acum, dincolo de toate care vi s-au întâmplat?
0: Cel mai mare vis, um, un vis terestru mă gândesc, nu? Hai adică să din luăm tangibil.
1: terestru unul.
0: Da, adică să nu vorbim despre visuri din acelea prea filozofice, nu? Din acelea am o grămadă, dar terestru, tangibil, mai bine zis, visez să-mi construiesc o casă, am și început să lucrez la visul acesta, care să fie un spațiu în care să-mi vină prietenii, amicii și ucenicii, să-mi vină cu program, bineînțeles, când eu îi invit, nici nu se mai merge neinvitat nicăieri, și acolo să-mi petrec următorii ani din viață, sper mulți, făcând din acel habitat, din acel spațiu, un un loc de întâlnire, un loc de de bucurie, un loc de învățătură, un loc de ceva, dar într-un mod cu totul neformal, non-formal, nu școală unde mă duc la catedră, ci într-un mod de felul acesta, cu totul amical, jovial, prietenesc, duhovnicesc. Deci, cumva, acesta este visul. Nu cred că am un vis mai mare decât acesta
1: la momentul vorbirii. El este terestru, dar dacă îl deschidem, îmi dau seama că e mult spiritual Urcum. în interiorul lui. Da, adică da, da. nu e o casă doar pentru că vreți să da, locuiți acolo. nu e o clădire.
0: Nu e o clădire. Uh-huh. Deci, acesta este visul. Poate că i-am dezamăgit pe ascultătorii noștri să așteptau la lucruri mai spirituale.
1: Păi lucrurile spirituale se întâmplă în interiorul casei, așa că așteptăm da. să o vedem da? și, să, poate și să facem, facem un podcast. Un, acum. Da,
0: un podcast în filigorie.
1: Da. Eu, eu știu de ceva stil brâncovenesc, nu? Mergem acolo în... Neoromânesc, da. Exact, în, în acea șatră sau cum îi zice da. <laughs> și filmăm. Iată, un proiect de suflet. Doamne ajută să... Să prindă contur cât mai repede. Să dea Dumnezeu. Dacă ar fi să încheiați așa cu un gând de final pentru ascultătorii noștri, nu știu, legat de suferință, de viață, poate o încurajare pentru ei, care ar fi aia?
0: Nu dispera. E rău. Poate fi și mai rău. Uneori chiar este. Să nu-și piardă speranța. Când omul și-a pierdut speranța, omul a pierdut totul. Credința ne o pierdem în încercările mari. Nu mai poți să crezi. Iubirea, Iubirea este pulverizată, nu mai poți să iubești, nu te mai recunoști pe tine, toate le pierzi. Un lucru însă poate să rămână, e o sămânță din care rănasc celelalte, speranța, să nu li se piardă speranța sau nădejdea. Acesta ar fi gândul final, să nu dispere, chiar din cioburi, chiar dintr-o realitate de tipul acesta, chiar din ruină se poate reconstrui ceva frumos și nu ne îndoim că Dumnezeul nostru, El care a făcut toate, El care a creat din nimic, să presupunem că nu mai este nimic. Din nimicul acela va face din nou ceva frumos pentru noi. Lucrul acesta l-am văzut în viața mea, în viața semenilor mei, în atâtea cărți pe care le-am citit. Deci nu poate fi un basm, nu poate fi un mit, El chiar funcționează. Să nu dispere, să se agațe de lectură, de mentori, de prieteni, de familie, de biserică, de rugăciune, de scriptură, să se agațe de tot ce apucă ei cu mâna, să se agațe și să nu disperă.
1: Mulțumim frumos, apreciem faptul că ați venit la podcast aici la Eclesia Life și faptul că v-ați făcut vulnerabil, cred că ajută astfel de întâlniri și cei care ne-au ascultat până la final uh, au fost încurajați de asta, pentru că, iată, acum, uitându-mă la dumneavoastră peste ani, văd un om plin de încredere, plin de speranțe și cu vise tangibile, puternice, așa că și voi, cei care ne-ați urmărit, aveți curajul acesta al visării să mergeți mai departe. Mulțumim frumos încă o dată, frate Ghiță! Cu drag! Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost cu noi până la final aici la Ecclesia Live. Vă așteptăm și data viitoare la un nou podcast aici pe canalul nostru. Dacă nu te-ai abonat încă, nu uita să te abonezi, să dai un share acestui, acestui podcast. Pe data viitoare!